0: Hola queridos amigos que siguen Consejos Divinos y el canal de Youtube de Ministerios.org. fíjense me encontré con una noticia muy interesante que me hizo pensar en muchísimas cosas que te van a ayudar muchísimo a pensar en tu relación con Dios en tu relación con tu esposa en tu relación con tus hijos en tu relación con tu trabajo en fin en los diputados de mi país de México están proponiendo jornadas laborales más cortas están pidiendo que eh, en distintas iniciativas que sean eh, máximo cinco días de trabajo algunos están pidiendo cuatro días o cuatro días y medio en algunos casos de jornada laboral para descansar dos días a la semana o dos días y medio yo la verdad crecí pensando que esto era la regla descansar dos días a la semana y que pues cuando trabajara cuando era niño pensaba bueno cuando voy a cuando trabaje y crezca y ya tenga mi trabajo y todo pues voy a trabajar máximo pues cinco días a la semana, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí ha sido así una realidad, pero pues creces y te vas dando cuenta de que no, de que mucha gente pues trabaja seis días a la semana y muchos más también pues los siete días de la semana, no tienen ni un solo día de descanso, encontré información muy interesante, fíjate que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, aquí en México, dice que cerca del 75% de los mexicanos sufre fatiga por estrés laboral, padecimiento que describe como la saturación física y mental del trabajador que puede llegar a generar un desequilibrio en su vida personal, obviamente, esto tiene sentido, y dices, ok, 75% de los mexicanos sufre de fatiga por estrés laboral, eso es muchísimo. Y seguí investigando y encontré información que refuerza precisamente esto. Pero antes de pasar a otras estadísticas, el IMSS mismo también señala que algunas consecuencias de la fatiga por estrés laboral son la reducción de la productividad, el descenso en la calidad de vida problemas de salud física y mental y bueno aquí entran los trastornos de ansiedad y depresión pero pues también de acuerdo con esta información problemas familiares y riesgos de caer en el alcoholismo y otras adicciones y esto inmediatamente me recordó cuando empezaba la revolución industrial que pues los trabajadores, los obreros comenzaron a dedicar más y más y más tiempo al trabajo hasta 12 horas o más de trabajo en las fábricas, en la industria muchos de ellos se volvían alcohólicos y muchos de ellos caían en muchas otras adicciones como el opio por ejemplo y ya después vino eh, pues la lucha por eh, reducir o fijar más bien los límites de la, de las jornadas laborales pues que quedarán en eh, hasta ocho horas diarias máximo pero esto sabemos la verdad que no no es así en la realidad no es cierto y muchos que deberían trabajar eh, ocho horas o que tienen un horario de trabajo y tienen que excederlo ¿Por qué? Por las famosísimos, así le llamamos en México, horas pompi, ¿no? Horas nalga, que tienes que estar ahí, aunque no tengas nada que hacer, tienes que estar enfrente de la computadora esperando a que tu jefe se vaya y si tu jefe es un trabajólico que le encanta estar ahí en la oficina muchas horas, pues tú tienes que estar más horas que tu jefe porque de lo contrario eso significa que eres un flojo, fíjense nada más, bueno, entre otras estadísticas, vean nada más cómo nos afecta esto y, y voy a llegar al punto al que quiero llegar en un momento más desde la perspectiva espiritual, pero mira, fíjate porque esto a lo mejor tú estás en otro país, pero también seguramente si es un, un país latinoamericano, seguramente esto te está afectando de la misma manera o de manera muy similar, México es el país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde se dedican más horas al trabajo. Trabajamos más horas que los habitantes de los demás países de esta organización. Trabajan 2.137 horas al año, mientras que los países de la OCDE tienen un promedio de 1730 horas. O sea, son casi 500 horas más, ¿no? Bueno, voy a poner en la liga de este video y de este podcast los, eh, las ligas de la información eh, donde pueden consultar todavía eh, y profundizar más en esta información. Bueno, trabajamos más horas. Sin embargo. Tenemos en México la productividad más baja. ¿Qué significa la baja productividad de los trabajadores mexicanos? Bueno, significa dos cosas. Significa que no son eficientes y por lo mismo requieren más horas para determinado nivel de producción. Necesitan trabajar más horas para obtener ciertos resultados. Más horas que los trabajadores de otros países. Y dos... Los trabajadores hacen más cosas con menos recursos, con menos colegas, con menos empleados. ¿Y cómo podemos y debemos ser más productivos? ¿Qué hace a alguien productivo? Bueno, tiene tiempos adecuados para descansar. Ya, de entrada ahí, re, estamos reprobando. Tiene un correcto balance vida-trabajo y además goza de un buen ambiente laboral, bueno, Efraín, y qué padre, pero, sí es importante, pero, ¿esto es un problema espiritual?, la respuesta es claro, que sí, es un problema espiritual, por las siguientes razones, padres, que están menos tiempo, con sus hijos, con sus esposas, con sus familias, con sus iglesias, con sus amigos, obviamente van a presentar problemas y estamos, hemos estado hablando aquí de fatiga, hemos estado hablando de problemas mentales, de problemas de salud fuertes, provocados por el estrés, no necesito convencerte de eso, todos conocemos personas que han estado experimentando problemas de salud por tener tanto trabajo, ¿no? Bueno, los padres que pasan menos tiempo con sus hijos ¿quién les da el cariño que ellos necesitan? ¿quién les da la atención que ellos necesitan? ¿quién los educa? ¿quién les enseña? ¿quién los va a enseñar disciplina? ¿quién les va a enseñar carácter, carácter cristiano? ¿quién les va a enseñar sobre Dios? En, para eso lo llevas a la iglesia, a la escuela dominical infantil. Probablemente me dirías: Bueno, pues no. Los padres son los que tienen que enseñarles de Dios. ¿Quién va a animar a estos hijos? ¿Quién los va a corregir? Y bueno, me seguiría con una lista interminable de cosas que, que, que los hijos reciben en el hogar. Y bueno, de entrada los padres, cómo está su salud mental, su salud emocional, y todo lo que constituye la salud espiritual, quién les ayuda, quién les provee, no, no conviven con, casi con sus esposos, con sus esposas, con sus amigos, no, no tienen mucho tiempo para las iglesias, entonces también se suma a ello las largas distancias en el traslado, mucho tiempo, que eh, utilizamos para trasladarnos a nuestros trabajos de regreso a nuestras casas y pues obviamente juntas todo esto y es más cansancio y más cansancio significa menos paciencia, menos tolerancia, significan más peleas con, tus, eh, con tu cónyuge pero también con tus hijos, con tu familia, hasta con los vecinos y nada más hay que ver cuando uno maneja por las calles probablemente esto no nada más pasa en México sino en muchas partes de América Latina y del mundo, personas que manejan con rabia y que están insultando, ofendiendo al otro y con comportamientos peligrosos y riesgosos por esta ira que tienen ahí contenida, son ollas de presión ¿no es cierto? y claro, la frustración de vivir con poco dinero, con poco tiempo para estar con los que amas para hacer lo que te gusta y, y para tener la intimidad necesaria con tu cónyuge, con tu esposa y intimidad pues no solo sexual obviamente ¿no? también una intimidad emocional una intimidad que implica platicar con tu esposa, escuchar a tu esposa lo que, sus victorias de la semana, sus eh, momentos chuscos, los, las cosas que la hicieron eh, enojarse, escuchar a tu esposa, tener ese tiempo para hablar, para reír, para orar juntos por las necesidades que tienen, por los sueños que comparten y simplemente orar para buscar la voluntad de Dios en lo personal, pero también juntos, para eh, tiempo e intimidad para afrontar los problemas y solucionarlos, buscarles una solución, también para obviamente cultivar su espiritualidad como matrimonio, como familia, más tiempo obviamente para tener comunión con Dios y al tener el vacío, de todas estas cosas que estoy diciendo ¿qué pasa? pues muy seguramente y lo, como ministerio que da consejería cristiana a todo tipo de personas y obviamente matrimonios les, atestiguamos más peleas entre matrimonios pero también más separaciones más divorcios violencia, violencia física violencia emocional violencia verbal, violencia psicológica de todo tipo dentro y fuera de las iglesias, entonces pues más familias en crisis, más familias desunidas y también incluso más familias destruidas, todo esto es un problema espiritual obviamente, el ocio es un problema espiritual porque si quieren que trabajes menos, lo cual yo creo que es muy bueno, la gente está trabajando demasiado con un alto costo eh, y pues al tener más tiempo disponible tenemos más tiempo para el ocio y el ocio, y la distracción, el descanso. También es un problema espiritual, no estamos descansando lo que debemos, o sea, Ese es un problema ya. ¿No? y se agrava esto ya con el activismo que tenemos en nuestras iglesias, empeora este cuadro que les he estado presentando, bueno, eso por un lado, por otro lado, como las familias, las personas que integran cada una de esas familias, están, estamos desesperados por entretenernos, por pasar un tiempo relajado, y obviamente vamos a recurrir a actividades pues que nos garanticen esa satisfacción momentánea esa distracción probablemente entonces vamos a tener mucha gente maratoneando series y películas y eh, lo que quiero decir, por, eh, este es un ejemplo, pero lo que quiero decir es, al estar buscando actividades de entretenimiento aunque estemos juntos, eh, podremos estar juntos pero no vamos a tener intimidad. La intimidad que necesitamos para funcionar de una manera sana, de una manera plena. Y solo estamos llenando esas necesidades de distraernos, de sentirnos bien, de sentirnos mejor. Estamos solamente distrayéndonos, pero estamos sacrificando la eh, intimidad. Entonces, al haber padres que no platican con sus hijos, esposos que no platican con sus esposas, esposas que no platican con sus esposos, hijos que no platican con sus padres, que no juegan con ellos, que no juegan entre sí, pues hay personas ausentes emocionalmente, que no están disponibles emocionalmente, los unos para los otros, esto es un problema Seguramente tú que me estás viendo o escuchando, estás experimentando, estás viviendo algunos de estos problemas y qué, ¿cuál es el resultado de personas que no están disponibles emocionalmente? Para otros, para las personas que en teoría amamos, vamos a tener personas menos humanas, personas más deshumanizadas que tratan a las otras personas pues de una manera no humana y empezando por las familias entonces vamos a tratar a las personas como cosas y vamos a tratar a las cosas como si fueran de un mayor valor que una persona entonces sí, necesitamos más tiempo que solo estamos trabajando 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 necesitamos más tiempo la vida no es solo trabajo creo que son buenas ideas y buenas intenciones pero imagínate no pasa una ley de estas vamos a tener más tiempo para el ocio para el descanso pero si nosotros como personas no estamos trabajando en lo que necesitamos trabajar a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel iglesia, si no estamos trabajando en estas cosas, ¿qué va a pasar? Se van a profundizar estos vacíos que existen en nuestras relaciones, nos vamos a terminar distanciando más, ¿qué pasó con la pandemia? ¿qué pasó cuando nos obligaron a estar encerrados en nuestras casas? con nuestras familias, que son las personas que amamos, que mejor conocemos, empezaron a haber más pleitos, más peleas, más separaciones y más divorcios, porque nos dieron todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo del mundo, pero nos dieron más tiempo para estar con las personas que amamos, y claro, más tiempo entre comillas, porque pues estábamos trabajando y ellos en la escuela, tratando de arreglárnoslas como podíamos. Ok, es verdad, pero finalmente estábamos más tiempo juntos, ¿estás de acuerdo? Pero como no estábamos listos para eso, no estábamos trabajando en lo que necesitábamos trabajar en nosotros y en nuestras relaciones, en nuestras familias, pues obviamente las cosas no salieron bien. Y yo auguro lo mismo para, para, para esta realidad que se antoja... Eh, pues buena, deseable, ¿no? pero no estamos listos para tener más tiempo disponible en general necesitamos más tiempo para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestras familias para nuestro descanso, para cultivar actividades que nos alegran que nos, eh, que disfrutamos, actividades que nos ayudan a crecer, ¿no? que nos gustan pero sobre todo el ser humano necesita cultivar la relación más importante, la que en Jesucristo podemos tener con el Padre. ¿No es cierto? Viviendo esta vida espiritual podremos ser intelectualmente capaces, más capaces, emocionalmente sanos mentalmente libres al renovar nuestra, nuestra mente, nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Y también nuestro comportamiento procurará no solo nuestro bien, sino el de los otros, el de los demás, las personas que nos rodean. Y podremos entonces practicar la justicia. Necesitamos más tiempo, pero necesitamos trabajar en cómo vamos a hacer para que Dios continúe ayudándonos, dándonos la sanidad que necesitamos para que con este tiempo adicional que no tenemos ahora pero que en teoría podremos tener en el futuro pero finalmente no, no debemos contar con eso porque depende de otras eh, eh, variables y sí creo que sí sería bueno buscar cosas así no con nuestros jefes con nuestras empresas en nuestros negocios sí tener más tiempo para lo importante empezando por Dios porque en, en, en Jesucristo es, es donde está nuestra sanidad y nuestra plenitud y cultivando esta relación que es la más importante vamos a poder reordenar las prioridades de una mejor Manera, de la manera correcta en fin nuestro descanso y todo lo que hagamos de esta manera va a glorificar a Dios ¿no es cierto? porque será bueno para nosotros pero también para nuestras familias y para nuestras iglesias pero también para la sociedad en la que vivimos así que bueno solo fue una reflexión en la que te quise invitar ¿qué harías si tuvieras más tiempo libre? bueno recordemos que ya podemos glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida adorar a Dios con todo nuestro ser y obviamente el trabajo ya es está, está ahí incluido así que honremos a Dios con nuestro trabajo y también honremos a Dios con nuestro descanso, que Dios te bendiga.